0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位听友，大家好，
1: 欢迎继续的收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的。您现在如果拿着手机的话呢，可以在微信上搜一下“万国到家”，哎，这就是我们的这个、嗯。网上购物平台是吧
0: ？嗯，哎，是的，新鲜的水果、海鲜、牛肉、呃，奶粉、呃，葡萄酒，对这些东西啊，呃，也感谢大家的支持，啊，嗯嗯、那么接着还是讲实习中的故事。好嘞，嗯,嗯，我们这几期节目呢，主要是想寻找一些呢秦帝国迅速崩溃的原因啊，呃嗯、所以我们找出了几个啊，人口膨胀、耕地不足啊，及、嗯、秦帝国受田制度的破产。呃，军功授爵制的破产呃，秦的民族政策，特别是针对新征服地区的统治政策的失败，以及呢，秦二世为了修骊山陵和阿房宫无休止的呃征发超级徭役等等原因。那么今天呢，再说说另外一个原因。嗯
1: 嗯，这个还有什么其他原因？
0: 呃，先说一下这个思想的不统一的问题啊。嗯、呃，秦呢，看似给吞并六国呢找了一个堂而皇之的理由，那就是消弭天下的战争啊、呃。战国时期连年混战，嗯、呃，老百姓不喜欢战争，呃，秦王呢把六国灭了，就没有诸侯之间的战争了，这不是为了前手好吗？对吧？为老百姓好吗？但是这个堂而皇之的理由呢，也并没有能够。怎么忽悠着老百姓？六国被征服的老百姓呢？不喜欢秦国，嗯、呃，这种感情问题啊，嗯、呃，是没法用大道理去说服的。呃，六国的人民呢，都臣服了，但是只是臣服于秦的强大的军队，是属于被迫屈服。嗯六国人肯定不喜欢让一个秦国人来做天子、啊、是的，嗯，哎，天下人对于这个天子呢没有认同感。虽说，原来的诸侯王呢也未必得民心。比如说呢，呃，楚国人他未必喜欢楚王，可是楚国人几百年甚至上千年来祖祖辈辈呢都是楚国的臣民，这早就形成了一种习惯了，嗯、说这个惯性啊。哎、所以秦国人来统治呢，总会让六国人有一种被外族入侵的感觉。那嘴上不得不服，但是心里未必愿意屈服啊！说白了呢，秦王原来也是和其他诸侯王一样突然升级的，嗯、呃，而且呢，来管理原来的这个诸侯的人民呢，嗯，自然有点让人觉得不可信服，对吧？嗯，对，没有什么真命天子啊，什么嗯、呃、迷信活动啊，嗯、什么都没有，嗯、是吧？啊，对，嗯、这这也属于这是人常人之常情嘛？哎，对，嗯啊。如果说新的统治者呢能够让老百姓都过上丰衣足食的日子，那么过一些年头之后呢，这种对于前朝的感情呢，自然而然的就会慢慢的被遗忘了。嗯，那、啊、但是偏偏呢，秦朝的政治呢，嗯，是一个非常暴力的一个政治，那要求你呢必须服从拳头。嗯，秦朝呢提倡严刑峻法，以刚硬的手段呢来强行压服民众，这当然让六国人觉得呢非常的不适应。嗯嗯。嗯嗯
1: 这不适应，他就会怀念前朝，就会产生不满嘛
0: 。哎，嗯、其实同样不适应的呢，还有秦，嗯，哎，为什么秦也不适应啊？哎，秦自从商鞅变法开始呢，就强调耕战啊，两个字儿说就是耕战嗯嗯啊，四个字说就是富国强兵，嗯，对吧？嗯，呃，遵循着这个政策呢，秦一步一步走来呢，他目的就是为了战胜诸侯。嗯，那秦呢？并不是一个有什么理想的国家，也没有仔细的考虑过，一旦占有天下之后，到底要怎样的治理天下？那秦的统治者呢？呃，并没有一个天下的视野，相反呢，呃，倒是有一一种什么呢？低俗的强盗逻辑，就是把。呃，六国王宫的美人儿和珍宝呢，都抢过来，嗯，嗯这个运去咸阳，对吧？对，甚至把六国的宫殿都给画下来，那、嗯、去咸阳呢，重新建造。嗯、呃，这是一种崇尚暴力的强盗逻辑，充斥着贪婪和欲望。嗯、呃，战胜六国的任务呢，达成了。呃，原来为战争准备的很多政策呢，都没有用武之地了。呃，秦的耕战制度呢，适用于战争时期，未必适用于和平时期。马背上得天下，不能马背上治天下。嗯、哎，但是秦的统治者呢，还是认为自己的制度呢是最好的。那我不好，怎么把你们六国都给灭了，嗯、对吧？呃，于是秦呢就十岁之位，还强行把秦国的制度呢推行到全国。呃，类似军功授爵制这样的制度呢，纯粹是战争时期的产物，到了和平时期就自然而然的破产了。嗯，同样呢，呃，秦始皇由于个人经历的原因呢，不信任六国人，嗯，那这肯定呢也会影响秦国的政策制定，嗯、以至于影响普通的秦国人，对吧？嗯，呃，那么。呃，秦呢统一之后呢，也不信任六国人，<笑>典型的例子呢、啊、就是秦宁可使用秦国以前获罪被罢免的官员，也不肯启用六国各地的豪杰之士，呃、嗯，把秦人和六国人的这个矛盾呢弄得很紧张。嗯，啊，这个政策确实很失败啊。哎<唉>，嗯、秦国呢是强壮的，但是呢并不能说是文明的。呃，六国呢是弱小的，但是人民生活呢更加自由和具有呢多样性，可以游学，可以经商，嗯、呃，不必说这个是是个人都得去种庄稼，对吧？嗯、而秦国呢，显然不认为六国人民的生活方式是可取的。嗯，秦国的刑法呢是出了名的严苛。对，呃，六国相比较呢，相对来说比较宽松。那已经习惯了较为宽松自由制度的六国臣民呢，肯定不喜欢秦朝这种一刀切的僵化死板的法律和制度。嗯，那这种对于制度上的不喜欢，让六国人心底里边对这个秦的朝廷啊，产生了很大的离心力
1: 。对对，那不是六国也都没有。起义对起义对抗嘛？那秦始皇时期都没敢延延伸啊！哎，
0: 没敢延伸是一回事啊，心底里是否认同是另外一回事了。嗯、那哪怕老百姓到大街上去欢迎秦军，这都不能当真。呃，以前日本侵略军占领中国的城市，也组织老百姓上街游行庆祝，对吧？嗯、那是刺刀底下安排的，嗯。这也不作数，对,啊、<笑>对吧？低、嗯啊、对，不反抗呢，是因为不敢反抗，反抗不过，对吧？嗯嗯、哎，因为秦国的军队呢太厉害了，太强大了，是吧？嗯、呃，国家都战败亡国了，谁老百姓去反抗啊？嗯、呃，不反抗并不代表不想反抗，只是不敢反抗。那么秦的言行峻法呀。嗯，什么焚书坑儒啊？估计肯定不会受到六国百姓的真心拥护。嗯，不喜
1: 欢，但是又不敢说，这也就是手无寸铁的老百姓唯一的选择吧。
0: 怎么办呢？是吧？使到底的、嗯、<笑>只能忍着，屈服吧，屈服、啊、吧、哎。最后一点呢，就是对于制度的不适应啊。嗯、原来六国呢都是贵族制度，老百姓呢只和自己的土地上的封君打交道。嗯、那现在呢，秦国呢弄了郡县制，铲除了原来的六国贵族，呃，百姓和贵族的社会呢变成了百姓和政府官员的社会。无论如何呢，他一下子也难于适应和接受。对吧？那么秦国呢？从秦秦昭王开始呢，那就是六亲不认的，对吧？什么，嗯、呃，太后也给轰跑了，什么舅舅也给轰跑了，是吧？类似这种事，弟弟哈什么的啊。嗯、那么秦统统一之后做的呢？嗯、呃，他并不考虑。各地不同的风俗，而是用秦国那一套简单粗暴的取代六国的制度，所以秦对于如何治理六国人民呢，也是非常的不适应。嗯，怎么这么一帮这个有游学有做买卖的，是吧？对啊，<笑>跟秦国不一样啊,啊，不一样啊，风俗不一样，嗯、对吧？就、嗯、这,这话叫不和谐嘛。嗯，嗯是啊，哎，这种被灭国家的人民的这种心态呢，就导致人民对于秦的统治者呢，暗地里有。对抗情绪，而秦呢偏偏托大，认为六国的这个贵族和军队这么强壮的都已经被消灭了啊，武器也都被收缴了，对吧？嗯，菜刀实名制了，那县里呢派去三位长吏就可以顺顺利利的统治人民了。嗯嗯，等到陈胜吴广起义之后呢，大家一想，一个县里也就三位长吏是秦的。坚决拥护者，对吧？那干掉这仨人，实际上并非特别难的事儿啊。于是起义呢，就此起彼伏了。所以这种大家的这种不适应啊，这个是一种感情上的，嗯、呃，对秦的不认可。嗯，原来升级太快了，压到我头上，我不喜欢你，对吧？对，呃，这个东西没办法，因为楚国、赵国都统治了好几百年了。凭什么你现在姓秦呢？对吧？对，你说来就来了是吧？哎，对，这个呢也是之所以就是秦这么迅速的土崩瓦解的一个原因，就是没有呃和谐在一起，没啊，对朝廷呢没有什么认同感，对，谁都不谁都不待见谁，哎，对，谁都不待见谁，那可不有有事儿就打起来了是吧？对，那这个很很简单了，对吧？嗯，哎，所以我们从这几个方面呢探讨一下秦灭亡的。如此迅速的一个原因啊，这也是，呃，学历史的一个，呃主要的职责吧，就是能看从历史现象当中能否找出一些规律性的东西，嗯、啊，那让后人可以借鉴，对、嗯、对吧？对，对哎，那么今儿的故事就先聊到这儿，好，下次呢我们接着讲，呃，刘邦、项羽他们怎么杀进咸阳，然后怎么回事儿，嗯、对吧？是的，嗯、哎。开始讲故事就不开始分析理论的东西了，哎，嗯，就更好听了是吧？哎，对，没错<笑>、哎。接下来呢，我们还是很长的一段时间会讲刘邦和项羽的楚汉战争。嗯，呃，这期中云谲波诡，那这是一个乱世出英雄的时代，没错。呃，非常的好听。那、嗯、慢慢开始进入故事的环节。哎、呃，再次感谢您收听。是的，也欢迎您
1: 把我们的节目呢分享出去，嗯、让更多喜欢历史的朋友都来听。好，我们下期节目再会。再会。